0: Olá tá, pessoal, esse é o nosso primeiro Talk First, é a First Aid Medical Band entrando na era digital, né a gente só estava nos palcos apanhando um pouco das mídias sociais e agora a gente tem a força de um parceiro aí, que é o Marcelo César, que está nos colocando no meio da mídia. E agora é o nosso primeiro programa, dia 1 de agosto de 2020, no meio dessa pandemia medonha. A gente não pode estar junto fazendo isso numa mesa de um bar, né, numa sala de visitas, a gente está em casa. Eu aqui em Porto Alegre, o nosso primeiro convidado de hoje, né, apresentando a First Aid, que é o Fernando Costa, o nosso Nando o nosso trompetista, nosso primeiro trompete da banda, que está lá em Caxias do Sul. E a gente vai é, começar esse nosso projeto apresentando cada um da banda, fazendo alguns vídeos, algumas é, trocas de informações para vocês conhecerem mais do nosso projeto e das pessoas que fazem a First Aid, né? essa grande família que desde 2016... É, vem trabalhando junto, ela é um projeto de terapia musical de beneficência e eu acho que isso é, nos tem fortalecido muito, não só nossa amizade, como nos deixando, é, aflorando mais nosso lado humano dentro da medicina, colocando para fora o nosso lado lúdico, que é o lado da música. Né? Então, a gente acha importante agora que estamos realmente na era digital, né? E queria já convidar vocês para acessarem o nosso site, que vai ter o endereço aqui na tela, acessar o nosso Instagram, o nossa página nova, página nova no Facebook, ainda temos o grupo no Facebook, mas agora ele está interligado com a página, né? Então, Uh, visitando uh, o nosso site, vão ter todas as informações né, da nossa grande equipe da First Aid, né, todos que compõem essa grande família. E hoje, então, estaremos aqui, eu, João Riso, né, que faço parte dessa família, um dos fundadores da First Aid, né, pô, dá para falar assim: faz quatro anos que ela existe, mas a gente já tem fundadores. E hoje está com nós o meu irmão, meu amigo de infância, é, nós começamos mais ou menos junto a tocar trompete, né? É, eu comecei numa banda municipal lá do meu colégio em Caxias do Sul e ele na dele, depois nós fomos tocar na mesma banda, depois evoluímos para tocar na Orquestra Sinfônica, ele vai contar toda essa história depois, mas a gente tem muita história junto, né? Sou compadre dele, e a gente tem toda uma história de vida junto, e essa história estava um pouco separada, e quem nos uniu novamente, sem dúvida, foi a First Aid, é a música, mais uma vez, trazendo as amizades de volta, né? Então é com muita satisfação, Nando, que a gente tem aqui, eu gostaria já de passar a palavra para ti aí, para te apresentar, cara, saber de onde tu nasceu, com a tua trajetória, tua trajetória primeiro... A tua trajetória médica, cara, aonde tu fez tua faculdade? Que especialidade tu desempenha hoje? E aí, Nando?
1: E aí, boa tarde, João. Boa tarde, aí, Marcelo. Mano? Prazer a gente ter aí na banda 11 elemento da banda, da é, você Seja muito bem-vindo. Que tá propiciando a gente fazer esse, esse, esse trabalho bacana, que é isso: entrar na era digital. A gente foi meio atropelado, né, por essa pandemia. E o que nos fez nos desencontrados desse ano, né, João? Mas, enfim, é. para começar a, a me apresentar, então, como único foreign member da First Aid, porque todo mundo é de Porto Alegre, menos eu, e uma experiência interessante isso também, mas, enfim, como o João falou, comecei a tocar trompete pequeno, 10 anos de idade, na, na banda da escola, né, uma escola estadual aqui de Caxias, e, e com 15 anos a coisa evoluiu, assim, e a, a gente pode entrar na Orquestra Sinfônica de Caxias, a antiga Oscar. que e depois o João vindo a tocar no nosso colégio, também, na banda do nosso colégio, que era uma banda só masculina, né? A banda do, do, do João era uma banda mista e tal. E, e o Não sei por que motivo tu foi para lá também, essa é que é a verdade, né? Mas, enfim, isso tu conta. Não sei, me Eu vou, contar, vou contar, vou contar. Não, eu fui para lá justamente
0: porque tinham três elementos dentro daquela banda. Um tocava Bombardino, que era o Buquese, né? Grande amigo Luiz Buquese. E tinha dois trompetistas fora de série. Um era o Fernando Costi e o outro era o nosso amigo Titi Bitt, Fernando Berti Rodrigues. Eles eram o concur em trompete para nós dentro dessa, desse mundo nosso que era as bandas marciais. Aí eu e meu irmão Júlio, Júlio hoje um, um, um músico excepcional, toca trombone, nós decidimos dar um passo a mais dentro da música. Né? Nós estávamos muito no nosso mundinho, daí a gente diz, por que, que a gente não vai lá? Por que, que a gente não se oferece para entrar na banda e aprender com esses caras? Né? Porque a gente ficava bobo olhando vocês tocarem, né? o jeito diferente que vocês tocavam, vocês estudavam, coisa que a gente não tinha muita instrução na nossa banda naquela época. E para nós foi um upgrade imenso, né? sem falar nas amizades que ficaram para a vida toda. Né? Mas foi mais ou menos essa a razão que a gente acabou lá na banda marcial do Colégio Cristóvão de Mendonça, né? Uma das melhores do Brasil, sem dúvida nenhuma.
1: É, isso porque o nosso saudoso maestro Pedro Paulo Mandelli, que era, que era um professor estadual cedido para para o Cristóvão, ele era também mestre da Orquestra Sinfônica de Caxias. Como a gente despontou um pouco ali no trompete, ele nos convidou, né, a mim e a ti, mas o mais o nosso colega médico hoje também Jardelino Ramos, a participar da Orquestra Sinfônica, então de Caxias, né? E assim nós começamos a nossa trajetória, falando aí na pré-vestibular, né? E foi nessa, nessa, nesse esquema pré-vestibular, lembra, João? Eu, tu e o Boquês, que citaste agora, participamos do nosso primeiro carnaval. Tocamos carnaval com a banda saudosa, Ego Mecanóide. Grande banda. Tocamos por 11 anos, 11 carnavais. Nós tocamos nessa banda, esse trio aí maravilhoso. E aí, então, eu com 17 anos... Passei no vestibular na. na hoje, Universidade. Caiu aí? Não, sabe tá Caiu. Então, aos meus 17 anos, João, passei então no vestibular na, hoje, Universidade Federal de Ciências da Saúde, de Porto Alegre, e continuei tocando na orquestra de Caxias até o quinto ano da faculdade. E aí, ficou difícil, né? Porque plantou no HPS, estudar para residência, aí acabei parando de tocar. E aí, fiz a residência médica, fiz residência de cirurgia geral no Hospital Conceição, e depois de acabar a residência de cirurgia geral, resolvi fazer oftalmologia. E aí, fui para o Instituto de Assistências dos do Servidores do Estado do Rio de Janeiro, onde eu fiz então a minha formação oftalmológica. Nesse período, tu não estava mais tocando, Fernando? Nada, tocando só os pacientes para dentro e para fora do hospital. É, coisa. É. Nada, a gente não estava. Achei que nunca mais ia tocar trompete. E aí, depois voltamos, né? eu e minha esposa para Caxias, e aí aquela coceirinha na mão, né, eu lembro até hoje, pai, tentei aprender violão, meu dedo não funcionava, não chegava na corda, era um inferno. E aí, me lembro até hoje, passando um dia, na José do Patrocínio, tinha uma casa lá de, de instrumentos de, de, de música. E Isso aí, em Porto Alegre. Em Porto Alegre, no José do Patrocínio. E aí achei um trompete baixo de vários, que para nós era é um sonho na época, né? Nossa, nossa, nem me falo. E aí comprei, nem sabia, sabia tocar mais trompete, aí comprei trompete, e aí nós começamos em Caxias um movimento, junto com o Fernando Berti, Bochese também, de formar o quinteto de metais. Cinco pessoas egressas daqueles tempos, né? Da banda e tal, para fazer é. uma história. Fazer uma história dessas aí. E aí a gente começou esse projeto de Quinteto de Metais, que na verdade perdurou por 25 anos, né? mudou um pouquinho as pessoas, eu, continuei sempre, e aí, uh, aí começamos a, de novo a tocar. E lá por 97, por aí, todo o Quinteto de Metais foi absorvido na nova orquestra de concertos de Caxias do Sul. Porque aí, com essa abertura, João, de, 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 que houve no mundo, né? a gente conseguiu mais instrumentos, mais partituras, ah, e conheceu novos instrumentos. A gente achava que só tinha um tipo de trompete, N tipos, né? Exatamente. Tipos. Então, foi Exatamente. um encantamento assim, que continuou e a gente não parou mais. Né? Então, aí, depois, a orquestra de concertos veio a se transformar em, 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 em orquestra da UCS, Orquestra Sinfônica da Universidade, e a gente continuou.
0: Que ano foi isso que, 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 que começou essa orquestra que, que, que até agora existiu, até a pandemia, né? existia, e, e muito importante no nosso estado, que é a Orquestra da Ux. Quando orquestra... é que ela começou? Orquestra? A Orquestra
1: da Ux começou no ano 2000. 2000? Tá? No ano 2000. Então foi montada uma associação dos músicos, essa associação da, da, da qual, durante dois anos, eu fui presidente, e a gente gerenciava algum recurso que vinha da Ux, através de patrocínios da própria universidade, e a gente foi fazendo construindo uma ideia muito boa assim de orquestra. Tivemos várias várias pessoas, vários músicos estrangeiros que vieram para Caxias, vários lugares do mundo, Estados Unidos e Europa. muito importante, cara, muito é, importante. A gente, e isso para o nosso crescimento também, no Trompete foi muito bom, porque a gente fez masterclass, workshops com gente, mais muito boa, muito boa, né? Fizemos festivais, e isso tudo paralelo à medicina, né? Que nunca parou. E, e uma coisa que era interessante, assim, eu não conseguia tocar com colegas, porque os meus colegas trabalham muito, não que não trabalho, mas o pessoal... Tem, tem muita gente que tem um talento assim e não não exterioriza, ou toca sozinho, toca em casa. Então, a gente nunca conseguiu ainda mais instrumentos de sopro, né? Que é mais difícil ainda. Bem mais difícil. De encontrar quem queira tocar, né? Então, eu sempre toquei muito com gente que era muito profissional, assim, da, da área da música, né? a Gente já com bacharelado, uns com mestrado, doutorado. O que aumentava muito a responsabilidade, né? Porque quer queira, quer não, nossa profissão é de médico, né? A gente faz música por um certo diletantismo, assim. Mas tinha que se infiltrar onde tinha a gente para tocar. E os caras que tocam em sabe são muito dedicados. né? Muito, muito. Então escolhi. Desde sempre. Mas sempre com uma linguagem mais de clássico. né? Bem mais. A minha formação bem mais erudita de trompete clássico. E dentro do quinteto a gente fazia alguma coisa assim. De, de, de ragtime, de alguma coisa de blues também. Mas não era mais forte. E agora surge essa nova oportunidade, né, que surgiu aí em 2017, primeira vez que eu ouvi a Forte. Mas antes disso, cara, eu tenho que abrir um parênteses para te me contar, cara, que eu tenho muita
0: curiosidade eu acho que o pessoal também que não sabe dessa faceta. A tua experiência no rádio, cara, no um programa ah, de rádio. Conta exatamente. isso para é. nós como é que aconteceu isso, Nando. Tu sabe
1: que a, a gente quando uh, formatou a orquestra para ser da universidade, nós tínhamos uma grande ambição de, de, de aumentar esse público da música de orquestra, né? Caixa sempre teve o seu público fiel de ir lá na igreja, de orquestra e tal, tu te lembra? Mas a gente queria aumentar esse público, né? Então eu sempre gostei de ler, de estudar e, e ver como com era a história sociológica da, das músicas que nós tocávamos. E foi uma coisa muito bacana de, de quanto entra numa arte, tu te aprofundar em pormenores e detalhes que te interessam uma forma de saber o que você está fazendo, né? interpretações, etc. Aí eu me ofereci <risos> para o nosso coordenador, o Macir Lázari, e disse, olha, nós temos na Universidade o CETEL, que é o Centro de Telecomunicações, e tem uma rádio fantástica, que é a UPS-FM, né? até hoje é super ouvida aqui na região da Serra, também tinha a tv mas enfim, aí eu olha, me ofereço para fazer um programa em que a gente edite, né, que não seja ao vivo, porque aí é punk, né? Não, edita... <risos> aí não, aí deixa eu precisar de Alice, de verdade. Mas aí de, de, de escolher peças né, que sejam de cunho sinfônico, assim, que caibam na nossa orquestra, que, que seja uma coisa que as pessoas possam, talvez, ouvir um dia na orquestra. E que... O programa era linkado à orquestra. Sim, era um, era, um, era um braço da Orquestra Sinfônica de Caxias do Sul. É um programa que a gente fazia, claro, sem ganhar absolutamente nada, nem era objetivo claro claro Mas tu ia, eu ia para lá na quarta-feira, né quarta depois do consultório, uh, e gravava, dava mesmo mais ou menos uma hora, entre um, um pouco de fala, uns 10 minutos assim, de fala sobre a história, sobre o compositor, alguma particularidade da música, mais uh, tecnicamente falando. E depois esse esse programa passava no domingo de manhã, das 11 ao meio-dia, chamava Clássicos na Universidade. E foram quatro anos do programa. É. e depois mas era muito legal, porque as pessoas ouviam e tal, e, e comentavam às vezes os pacientes também ouviam e falavam e sempre, era bacana, né? aliás, cansei de abanar pra gente em concerto que legal e era muito bonito então isso foi muito bom acho que ajudou acho que ajudou depois parou porque a, o CETEL entrou em reformas e depois, sabe, que muda direções muda pessoas e aí eu cheguei, olha, quando é, você era, os vai os projetos as reformas... demoram a é, para mas foi bacana, foi bacana, foram quatro anos. É. Muito bom, cara. Isso
0: foi uma faceta bem interessante, né? Porque é, é mais uma coisa que tu teve que, que, que te inventar, né? Dentro do, do... Porque é como tu falou, né? Pô, nós somos médicos, né? É engraçado isso, né? Como a gente, é, muitas vezes, assim, a gente vê nos ensaios, né, Nando? quando a gente está arrumando as coisas lá na First Aid, e chega, por exemplo, chega o Marcelo, ou, ou, porque eles têm mais ou menos a mesma área, que é a área clínica e, e de intensivismo, e aí antes de começar, discutem um caso, né? E a gente é. fica olhando aquilo, porque é a nossa vida, né, cara? É a nossa vida, a medicina. Mas a música tem um espaço imenso, né? Então... É essa dicotomia na verdade não é uma dicotomia né ela tá em, em, encanzinada dentro da gente é, né é, eu, eu canso de dizer João que
1: que tem gente que faz yoga tem gente que sei lá faz culinária tem, tem coisas que as pessoas fazem para relaxar para se concentrar e eu acho que a música é, uma, é uma, uma um treinamento de concentração absurdo que a gente faz né seja 40 minutos uma hora por dia que tu consiga praticar é pura concentração, né? Isso aí pura faz cons... concentração na cirurgia, no, no, no teu bloqueio, em né? pensamentos, diagnósticos, sei lá. Mas assim, ó, eu nunca achei que isso me tomou nenhum tempo. Nunca, nunca. É, eu também sempre brincarei
0: assim, sabe? Sempre encarei desse jeito. Me diga uma coisa, uh, Nando, eu sempre tive curiosidade, eu nunca te perguntei isso, cara. Te conheço há 70 anos e não te perguntei. <risos> eu que, que é mais. <risos> Por que o trompete,
1: cara? Como é que tu foi parar no trompete, cara? Cara, eu tinha assim... Eu tinha foi um ó, acaso? Foi na, assim? Tô... É, né, mais ou menos um acaso. Eu, eu me lembro que eu tinha 10 anos e na minha rua lá era uma febre tocar na banda do colégio, né? Todo mundo tinha aqueles uniformes da guarda da inglesa, aquele treco. Aí, aí por 10 anos eu enfermizei a minha mãe que eu queria entrar na banda. Aí então ela me levou lá, uma noite. Tinha que, de idade Nova. Tinha, Nando? que idade tinha, Nando? Tinha 9 tinha 10, 10. 9 para 10 anos. É, daí assim, ela levou lá e eu queria tocar qualquer coisa, né, sei lá, uma corneta, essas coisas assim, que eu vi, assim, aí o pessoal, olha, bah, 10 anos não dá, né, a gente mais ou menos aceita só a gente com 11, que ela já tá no ginásio para frente, na época o primeiro, ali, né, sétima, oitava, sexta, sétima, quinta, para cima, eu tava da quarta para quinta. Ah, não dá, bah daí minha mãe fez uma lava, lenga-lenga, né? e lenga, uma choradeira, daí o Mauro, ali, o Mauro? Sim, sim. Tô de física hoje, nosso querido amigo. Aí o cara ficou com um pena, eu acho, da minha mãe, sei lá, o que ele me deixou entrar, <risos> velho. Aí, ele, aí eu queria tocar surdo, tipo assim, corneta, surdo, gostava de tambor também. Aí ele, não, tá, tu pega um clarim aqui, umas clarinhas amassadas, assim, umas coisas que tinha lá. Um clarim, pra quem não sabe, é um trompete, mas não é bem trompete que não tem cilindro, não tem pisto, né? Só toca as notas naturais, né? sol, dó, mi. e... aí, então, peguei um clarim. Mas é o que tinha, mas eu queria botar um uniforme na né, banda. Poxa, né? Aí me deram um Clarim, aí eu enfernizei minha rua, né? Nossa senhora. Aí depois de uns sete meses, por aí me deram um trompete, que foi bem no Clarim. Clarim mora, não dava bracinho para tocar, as entradas dobradas. E aí depois trompete. E aí veio, aí foi ascendente, né? Mas eu fui porque queria botar o uniforme. Isso que era legal na época, né? Eu queria claro, fazer parte sim. de um grupo, né? Então é foi por isso, foi um acaso mesmo.
0: E tu não tocava nada antes disso, nenhum tipo nada. de Nada, uma
1: vez eu queria, eu, eu quis de pequeno, assim, quis um violão, né? Mas o meu pai gostava muito de acordeon. Daí, no Natal, em vez de encarar um violão, ele trouxe um acordeon. Nunca abri a caixa! <risos> tá certo, né, nada, Bicho, tapa em boa, Não né? deu certo, não deu certo. Daí, eu, daí foi, foi por causa da banda, foi por causa disso, de, de colocar o uniforme vermelho, que a gente foi pra isso e o destino nos leva, né? Claro, claro. é, é por isso é. mas uma coisa que eu queria te comentar que foi muito legal agora com essa, com essa entrada na First Aid, é que durante muito tempo uh, eu fiquei aqui nesses ah, 15 anos de orquestra de Ux, mais ou menos que a gente vinha do conforto do lar para ensaiar lá e o pessoal vinha de vários lugares Santa Maria, Porto Alegre, Canoas Cachoeirinha ah, Santo Antônio da Patrulha quase e os caras vinham ensaiar todas as noites e a gente no conforto né? agora com a First Aid é diferente, né? Eu vou lá, de saio da cirurgia, geralmente, quarto de, de tarde, compro minha passagem do o e vou de bus, lendo alguma coisa, para o ensaio. Então, é o inverso da moeda e tá sendo bem legal, assim. E aí, eu dou é o celular, a coisa, conto para todo mundo. Cara, nós estamos ensaiando daqui um pouquinho, toca o celular do baterista. Cara, ninguém reclama. Na orquestra, se tocasse um celular, era um todo mundo uau, que é esse animal. Lá na banda não, né? Toca é o paciente do cara ligando, encher enxergueira, a banda para relaxa, o cara atende e volta. essa é, 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 é. é a vantagem de todos
0: terem a mesma profissão, né? É. Da gente... É, esses dias me perguntaram né, se era uma condição, é, 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 condição cínica ou não para pertencer à First Aid ser médico. Eu digo, ah, pode ser da área de saúde, mas que deve ser da área de saúde sim, né? por causa de todo o entorno da banda, né? que é a beneficência, que é tentar é, é, servir de alguma forma de exemplo para os nossos colegas, para eles é, saírem um pouco, né? pensarem um pouco fora da caixa, então é mais ou menos por aí. Nando, uma coisa que eu acho que é importante, que faz parte desse nosso projeto do Talk First, né, enquanto nós formos apresentando uh, os componentes da banda, porque depois vai ter uma fase em que a gente vai chamar os nossos grandes parceiros, né, os músicos que é. sempre <risos> participam com nós. Tu Pô, tem um muito próximo aí, que é o Pedro, teu filho, que é um talento imenso, que já participou de show com nós e é uma, 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 um talento impressionante. Ele vai estar tá aqui no talk show, no nosso Talk First, sem dúvida. Mas eu queria, cara, que tu apresentasse a tua família que tá aí atrás, que são os trompetes, cara. Ah, sim. Pegasse o, o trompete que a gente mais utiliza, ou que tu mais utiliza, porque eu toco flughorn na banda, pega o si bemol e mostra mais ou menos o que é
1: um trompete pro é, pessoal. Esse aqui é um trompete em si bemol, né? É um trompete que basicamente a gente usa na banda e é um trompete que é o que mais é usado no jazz, na música pop, no, no rock, enfim... Uh, disparado, é o trompete em cibernau. Esse trompete aqui eu e o João importamos da Austrália no ano passado, né, João? isso. Passa o de lá para gente. Um é um o trompete... trompete austríaco, né? A Schagel, é né? a, fá a fábrica que faz os trompetes da Filarmônica de Berlim, por exemplo. E Esse trompete é, da, é, da, é a assinatura do James Morrison, que é um, um trompetista que a gente admira e assina embaixo tudo que o cara faz e toca, né? Então esse é o trompete que a gente mais mais utiliza na banda, né? Esse é o um si bemol, que tem esse tipo de som aqui, ó. Mais ou menos isso.
0: É. é, esse é o grande... Mostra pra nós agora, aquele que eu mais toco na banda, né? Que eu faço parceria contigo, pra mostrar a diferença de som,
1: é, é, Nando, que é o flughorn. O flughorn, tá bom. Esse é o flugelhorn, que o João toca, eu vou só achar uma outra coisinha aqui que fica bacana, com um o flugel, é um instrumento com uma tubulação bem mais larga, né, uma campana também bem mais larga, e tem um som mais aveludado, uh, mais quente, precisa de ar uh, com menos pressão para tocar, no sentido de que ele fique mais, mais gordinho, né, Aqui tem isso aqui, ó.
0: Na verdade, Nando, é, é, só explicando para o pessoal que a gente é, a composição dos metais da First Aid, né? É o Nando como o trompete, o lead trumpet, aí, da da, da coisa, ele faz o som do trompete é, nos nossos arranjos, que são todos é, é, escritos, né, é, pelo grande Renato Dalago, que é um, um, um parceirão que ele é trompetista também. Ele não é médico, mas é músico profissional. E ele é o regente da grande banda do Colégio São João, né? Ah, pode pegar o que também que a gente quer ouvir. Ah, não, dá uma tocadinha no picolo. Depois, Ah, vou pegar o pícolo depois eu quero mostrar uma surtina pra ti. Ah, tá. E, e a gente, na, na, na First Aid, a gente colocou o seguinte naipe, que a gente chama naipe, né? Os três metais. É o Nando no trompete, eu no flughorn fazendo... Uhum. Um som mais... Ele fica mais parecido com o trombone, vamos dizer assim, né? Pegando mais grave, ele uhum. mais agudo. E o nosso colega, o grande César Matos, no sax tenor, né? Eu... E depois eu vou conferir com o César, mas aquele sax tenor dele é uma loucura, né, cara? Ele tem um sax con de 1930, é antigo é. É. Né? Uma coisa é uma coisa rara, que... né? É, ele
1: comprou porque... uma, uma loja de usados em Nova York. É uma, e coisa é uma coisa muito rara, porque o metal velho, ele estraga também. É diferente de do, do um violino, de um violoncelo, porque tu pode pegar um de sete, 1.700 e ele vai estar cada vez melhor. É a madeira for é. preservada. O metal não é assim, então é uma raridade mesmo. Tu tem um, um velho que tem um som ainda bem preservado, né? É, bem,
0: bem interessante. Então é. a gente montou esse tipo de, de, de naipe, né? E de vez em quando a gente faz uns enxertos aí Com colegas Mas o, o naipe original da, da First Aid É trompete, flugel e sax tenor Mostra e... pra nós Nando O, 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 o pículo, cara Que é um trompete que eu sou é, Nunca toquei na vida Mas eu sou apaixonado pelo som dele
1: Esse, esse trompete aqui É um, é um trompete uh, que tem Uma, uma sonoridade de uma oitava Acima do trompete normal E ele pode ser em si bemol ou se tu aumentar o lead pipe dele aqui, ele vai ficar em Lá também, ou seja, um tom mais baixo. Aliás, meio tom mais baixo, se si bemol para Lá. Então, esse trompete ele é muito usado em música clássica para fazer as frases que o trompete natural faria no passado, aquele que tinha só três furinhos. Os trompetes eram em Ré, então o pícrono em Lá ele faz bastante aquele som do trompete natural. Muita música clássica barroca se usa com isso. Ele também é muito usado em alguns arranjos modernos, de Dixon, para fazer o que um clarinete faria, um flautinho faria, né, e, e um som dele, por exemplo, que a gente tocava em música clássica, é isso,
0: bah, é, é, eu, eu sou fã, sou fã de ouvir o Piccolo, cara, eu, eu, eu sou muito fã,
1: é um instrumento que a gente tem que pensar diferente do som do trompete tem, tem que pensar parecido com o oboé, É uma outra coisa estranha, né? João, eu queria mostrar para o pessoal isso que a gente usa na banda também isso, que, é, que é a surdina, né? A gente usa surdina em algumas peças Principalmente essa, essas Surdinas copo ou a, Que é essa aqui, né? Que também dá tá para tirar essa peça que fica um outro som Que seria um au a isso aqui, ó <risos> A gente, tira isso aqui e ela fica. Aquele som que o Miles Davis eternizou Essa né? é o som do Miles Davis, é. que é a Surdina Harmon sem o Stem, sem a parte do meio. <risos> Isso, né? Bah, é, é.
0: Isso é outra coisa, né? Que, que é. a, a versatilidade, né? A gente trabalhar o som assim é muito interessante. É. E a First Aid, né, cara? A gente é, nesses quatro anos conseguiu chegar agora, eu acho, na maturidade da banda, né, Dando? É. Que é a, a coisa de, de, de da gente hoje estar tá num repertório de blues, e soul, music. É, daqueles conjuntos do, dos anos 60, né? Do, do que a gente chama de trinca de reis, que é Albert King, que é Big King, Fred King, Albert Collins, que tinham bandas com metais, eram bandas grandes, não eram as big bands, né? Que não tem nada a ver com o som que a gente faz, mas eram bandas de 10 componentes, 10, 12 componentes, né? E a gente conseguiu assim é, juntar ter a sorte de juntar amigos né? é. e músicos competentes, cara, porque a gente tem, pô, eu vejo aí dentro da banda assim é, é, a, a qualidade musical, né, as pessoas têm uma, uma é, isso... um, 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 tem um talento, né, nós não somos músicos profissionais, mas a gente respeita é. muito
1: a música. Né? É, a isso, isso, me, isso me encantou muito, viu, João, no, no conhecer a First Aid, é o quão Uh, musicais são os nossos colegas, alguns dos quais, tipo o Dani, que até já gravou, né? Sim, sim, sim. Mas, assim, a, o conhecimento que o pessoal tem de música, assim, dessa época que eles se dedicam, é muito grande. Isso eu me identifiquei bastante, assim, porque as pessoas realmente entram de cabeça naquilo e eu não toco só ludicamente, eu realmente faço música completa, né? Então, eu achei, bah, isso bala, velho. E a noção de conjunto, né, a gente, é,
0: é incrível isso que a gente busca tanto dentro da medicina, né, na minha área, que é tratamento de dor, né? a gente busca interdisciplinaridade, né, é trabalhar em conjunto, né, e a banda é, é, é isso, né, de vez em quando alguém tem um solo, alguém tem alguma coisa, mas a
1: banda é um conjunto, cara, a gente... Mostra a união nossa ali, né? É, nós, nós, nós tivemos aqui na universidade, João, durante muito muito tempo, de anos, assim, um programa feito junto com a, com a faculdade de administração, que era a orquestra apresentando, a, administrando as possibilidades, né? Então, os alunos da administração vinham para lá, então a orquestra era apresentada, como é que ela trabalhava, como é que ela chegava no seu objetivo. Então, a banda com 10 pessoas já tem que, tra tem que saber trabalhar em conjunto, né? Isso Bem, eu, 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 Sabe que eu tô entrando na, na questão da música mais moderna de jazz, de blues, que, é que para mim era é um pouco estranho, mas tô gostando porque a gente vai se reinventando, né? Isso é uma coisa boa em qualquer etapa da vida, né? E, e essa formação de blues clássico que sempre tem metais é, é uma coisa para nós ótima, né? E de ouvir. Nossa, e, muito e, boa. É, é diferente do blues mais moderno. Que às vezes não tem metais, né? Tem uma, uma parte bacana disso também, mas pra gente que toca metais, esses caras que falasse aí, é, abai, é muito lindo, né? É muito legal. E, e... Me diz uma coisa, Nando, falar
0: nisso, é... quem é tua... que são tuas influências, cara? Não, eu não digo no blues, porque é uma coisa que tu tá iniciando agora né, nessa coisa, mas quem, quem é a tua grande influência na música e mais ainda no trompete, cara? Quem é que tu, tu, tu olha assim e diz, pô, esse cara me influenciou a tocar, cara. Me influenciou o jeito que eu toco,
1: cara. É, a minha maior influência foi o Fred Mills. Né? Um ex-integrante, uh, hoje já falecido, mas do Canadian Brass. O maior quinteto de metais do mundo, né? Sim, e, sem dúvida. E a gente conheceu o Fred Mills, conheci ele em Londrina. E depois ele, ele veio para Caxias, incrível isso, né? É tipo aqueles Dreams Come True, né? Ah, ele veio para Caxias quatro vezes, velho. Pô, e... ficou na
0: tua casa, né? Na minha casa, uma coisa inacreditável. Tua família.
1: Frederick Mills, conhecido no mundo inteiro, né? uma, uma sumidade, depois professor da George University. Então esse foi o meu maior uh, professor. Depois eu tive mais algumas influências importantes, que foram o Evandro Mattel, hoje regente da OSPA, né? O Evandro, teu colega de banda do Madre Milda, né? Também foi uma história uma...
0: engraçada, um é... Com ele, cara, que eu ensinei o Evandro a segurar o trompete e fazer a primeira escala no trompete. Imagina, ele devia ser menor que tu, né? É,
1: não, ele era, ele... Louco, né? Pai, ele era um toco, velho. Ele é, era um eu eu, é. que coisa, né? E o Evandro tava na OSPA já, e eu me lembro de, de... o meu primeiro pico, eu comprei dele, né? O anterior é esse. Então a gente ia lá e a gente saía no porão da casa da mãe dele, dos pais dele. E aí o Evandro me deu muita iniciação em assim, trompetes que não são os tradicionais que a gente tocou aqui, mas trompete em dó, trompete em pico, si bemol, a, mi bemol, ré. Essas coisas todas eu aprendi a soprar o Evandro. Devo muito ele a isso. Ah, o Evandro é um grande talento. É, depois, teve, depois teve o André Henrique, que é um trompetista que, que ganhou um grande prêmio, o Maurice André, e, francês, né, de Lyon. Uh, e... Então, o André Ri, que hoje toca na Orquestra Nacional da China, foi uma grande influência, porque ele teve aqui duas vezes também, deu masterclass para gente, tinha um toque europeu, diferente do americano, né? na clássica tem isso, e assim foram vários, né, Pierre Dutô também teve aqui, tem é um professor do Conservatório de Lyon, mas o principal mesmo eu diria que foi Fred Mills, meu praticamente mentor, assim... E todos dentro dessa área mais clássica, né, cara? Ele, claro, fazia um... um é, um, o... Né, o é outro departamento. O é, Jambres tocava de tudo, né? Mas eu nunca... Eu tive um professor de jazz num, num, num festival que eu fiz, que foi o Thierry Amieux, que dava jazz no Conservatório de Bordeaux. É, mas foi um masterclass só e não tive mais contato assim na época foi interessante, mas eu não tinha com quem com quem partilhar essa ideia do jazz e do, e do blues assim, como a gente está tendo agora na First Aid né? Sim. então a, a, então, a, a introdução no jazz assim quem está fazendo mais para mim é tu mesmo do que eu, qualquer um desses outros caras <risos> sério velho, é, eu sou meio do apaixonado eu que sou do Maldonado, essas coisas assim estão aparecendo depois a gente conheceu um grande amigo nosso que é o que é o José Mendes, lá de Tubarão, advogado, amante do jazz. E amante né? do jazz, Conversa né? Conversa com a gente sobre jazz, assim, a gente aprende muito, né? Então, eu tô, eu tô aprendendo muito. E essa coisa, esse, esse movimento de aprendizado, assim, é muito legal. É muito é. bom, né, cara? Me é. diz uma coisa, Nando. Uh, assim, ó, de modo geral, tu
0: já falou bastante, assim, o teu sentimento com a FAMB, né? Que a gente chama carinhosamente a First Aid, né? E o que, que ela representa hoje nesse mundo
1: musical teu, assim, hoje, a FAMB? Eu diria que a FAMB hoje é 100% do meu mundo musical, né? Porque, assim, a, a, o movimento, assim, econômico, infelizmente, foi fechando as, as orquestras sinfônicas de todas as universidades particulares, né? A, assim como a PUC, a Unicinos, a UCS também não foi diferente, ela, ela praticamente só, só mantém um quarteto de cordas hoje. Então, o, tanto o Quinteiro de Metais como a orquestra... Praticamente hoje não tem aqui por um, por um período que a gente não sabe quando vai ser. Certo. Então, a first, a, a first Aid Medical Band surgiu no momento, e aí a vida leva para isso, né? Em que eu consigo hoje me dedicar 100% dos meus estudos, né? E as coisas que eu ouço também ligadas por o aprendizado dessa nova linguagem trompetística, que está me parecendo muito legal, porque é uma tonalidade maior. É um trompete que pode soar mais alto, é um trompete que pode soar mais solto, que não tem também o compromisso tão absurdo de você não errar e não escrocar nenhuma nota. E na música clássica, infelizmente, tem que ser tudo certinho e riso. Né? É como dizia um amigo meu lá da Dinamarca, de Copenhague, o Nicolai Feinlich, que é o diretor executivo da COCO, concerto de Copenhagen, que só com a música barroca, e o Nicolai diz assim: eu, eu gosto de música barroca. Ele é até flautista de flauta doce, profissional. E ele diz, eu gosto de música barroca porque as pessoas podem errar. O errar é bem-vindo na música barroca. Errar um pouco é. Rápido, né? Mas é humanamente bem-vindo. Né? Então o jazz também tem isso, o blues, essas coisas, porque tu pode, não, se o teu pensamento leva para uma dúvida, tu vai fazer a dúvida aparecer no instrumento? Tu cria! Tu cria. Dentro daquilo, é. tu tira som, cara. Assim, tu, 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 tu pode gaguejar falando, pode gaguejar tocando. Qual é o problema? Então, isso é uma, essa é liberdade é muito legal, sabe? É, essa é. liberdade é muito legal.
0: É, isso eu, eu, eu acho muito bacana. E o que que tu... Falar em, em, em influências e também tu falou em coisas que tu tá procurando ouvir. O que que tu
1: tem ouvido ultimamente, assim? De... É, eu... Eu tenho ouvido, eu sou muito eclético também em música, não abandonei nada do clássico, mas eu, de música clássica eu tenho ouvido muito, muita música de câmara, de Dvorak, um compositor da Boêmia que eu gosto demais, e tem muita, muita música de cortes de cordas, de octetos, uh, e, fora todos os poemas sinfônicos, mas eu, agora eu tenho ouvido mais a música de câmara do, do Dvorak, tá? tenho ouvido um pouquinho da, da, da música de Beethoven de piano, de, yeah. da Maria João Pires que, que, que embora seja Chopin a parte, uma especialidade dela, mas ela também executa legal, Mozart Beethoven e tenho ouvido agora essa semana, tenho ouvido descobriu um disco legal, que é o Candy do, do Louis Morgan Nossa, é muito bom cara. Ah, eu, tenho, eu tenho ouvido essa semana bastante essas músicas lá de 1957 56, por aí dele é, esse, e é, esse é uma é... que eu gostei muito muito, muito dele, né? Eu gosto de música folk, eu ouço música folk também, gosto, porque meus filhos sempre tocaram e isso me identifica muito. Mas uh, tenho ouvido basicamente, assim, de trompete, de clássico, blues, aqueles caras que tu falasse aí, né? Os Collins, e, né? O, o, Kings, o, né? Trinca de reis, né? Os é, três reis magos, é, né? É, Fred, é, como... Muita lista de, 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 de blues clássico, né? E, mas tem, essa semana tem tenho me detido bastante no Lee Morgan. O é, esse cara
0: é, é um fenômeno, né? Chama é, Ken, o, o
1: álbum
0: tá? É, ele, ele tem vários uh, uh, álbuns que vale a pena ouvir, né? E, é um, e não é só pelo trompete, né? O, a, a composição toda da sonoridade. É, o barco, né? É, aquilo é o jazz. E o que, que dependendo de música, sim. o que, que tu tá lendo agora?
1: Uh, eu, 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 tenho, eu tenho dividido em três livros fora os da medicina que a gente às vezes agora às vezes lê né? não tem mais dúvida nessa fase a gente não está todo dia conseguindo o livro, mas eu tenho lido uh, A Sabedoria da Segurança do Alan Watts tenho lido Sapiens tá? e tenho lido e tenho lido Histórias da Gente Brasileira da Mari del priori são esses três que eu estou navegando assim Tá. O que, que esse último trata ali, se eu não conheço? A história da gente brasileira, ele, ele tem vários volumes, então ela, vai, ela trata basicamente dos fundamentos parecido com o do Marcos Costa, sabe, Sim. Brasil, que tem é pressa, uma linguagem bem fluente, bem bonita, o primeiro é Brasil colonial, e descobrimento é Brasil colonial, e os outros vão por etapas assim, e ela descobre Naquela, naquela vibe assim, do Marcos Costa, assim. Sabe? Ah, que bacana isso. Bom, é, boa, bom, bom. frente E de, de coisas que a gente não sabe, não estudou na história brasileira, de costumes, muitos costumes, né? É. profundo um pouco mais, porque o tema é mais extenso. Sim. Eu também trouxe uma dica aqui, que é
0: esse livro aqui, cara. Rui Castro, Tempestade de Ritmos, cara. Isso aqui é uma, uma loucura, assim, é, são crônicas dele. É, publicadas mais ou menos pelo início do século do início, né? No século XX, no período em que ele é, discorre desde a, dessas figuras nossas do jazz ali que a gente comenta, até figuras brasileiras da música. Por isso que é tempestade, porque está vendo tudo. Mas é uma leitura fantástica. Eu sou fã número um do Rei Castro, né? Fã de carteirinha, né? E é um livro que também a gente recomenda, que é muito interessante. Bom, Nando, uh, eu acho que é isso, cara, já deu para te conhecer um pouco mais, apesar de que eu te conheço bem mais do que isso, né? Mas é, mas é bom, eu é. acho que esse primeiro uh, talk first ali vai, vai trazendo um pouco de cada um de nós, né? E... Claro, eu queria te agradecer pra caramba tu tá dividindo teu tempo ali com nós.
1: Não, e, sempre. Eu quero...
0: é, e deixar para o pessoal, então, que nos siga ali, ó, dá uma olhada na tela, na nossa, no nosso site, nosso novo site, né, Fernando? No, no nosso Instagram, na nossa página no Facebook, no nosso grupo no Facebook, que lá tem todas as informações, vai ter vários desses papos, e o que a gente espera, né? esperamos com o advento da vacina, é a volta dos nossos ensaios, né? que agora está sendo impossível, e também, dentro desses, o nosso querido Marcelo César, aí da nosso marketing digital, no pós-ensaio a gente pretende fazer o talk first, ou seja, é. reunir um ou dois de nós, ali nos sentamos depois, tomamos aquela saideira, e falamos da vida, falamos é. da música, falamos dos nossos parceiros, dos nossos anseios musicais e, e médicos e vamos levar isso a muita gente.
1: Fernando, é. é, é, então, parabéns,
0: viu? Um grande abraço, cara, e vamos ver se a gente se reúne logo.
1: É, se Deus quiser, e venham todos quando puderem nos assistir, e, e é muito divertido e, e espero que e a sempre característica... ajudando o próximo, né? Porque
0: é, a gente sim, tem sempre, essa, né? essa característica de, de, de tentar não só uh, trabalhar com essa terapia musical, mas muito mais
1: do que isso a beneficência. É. Né? As entidades muito, é, que estão próximas da gente sempre de alguma forma nos motivam a, a fazer a, a música e, e aproveita um pouquinho do que sobra. De recurso financeiro, né? para eles. É. Né, isso para nós é, é o acalanto também. É, é verdade. Então, é. vida longa é, para forte por isso também. É,
0: com certeza. Um grande abraço, Nando. Um grande ah, abraço. Bom, Marcelão, valeu aí, tá? Um e abraço até, até próxima. Próxima. Valeu. O próximo. Tchau, Talk tchau. first. Tchau, isso. pessoal.